0: Du vet, alltså mitt adrenalinpåslag, pang, säger det så kommer. Jag har liksom taggen utåt på en gång. Och då har jag fått lära mig, nu är jag tillbaka
1: på den här andningen igen. Andas. Andas, det finns andas. inget tråkigare. Ja, men det är ju det enda vi kan göra. Vi kan ju bara stärka oss att hantera, lära oss att hantera livet. För livet kommer vi inte kunna påverka. Vi kommer ju inte kunna ta bort eller påverka andra människor på, på det sätt som vi kanske önskar. Men vi kan lära oss att... Hantera oss själva och våran reaktion i olika situationer. Det är ju det vi kan försöka stärka.
0: Hej och välkommen tillbaka till Livstidspodden!
1: Det är Sabina här. Och My. Alltså, nu rullar vi igen. Ja, och nu är det så här jag tänkte att jag ville inleda med. Eh, för några veckor sedan här, My, så gick det ut med att du har ett... Eh, ja, du har en ny karriär på gång. Du har ett nytt jobb.
0: Ja. Berätta. Jag har blivit med nytt jobb, så att säga.
1: Ja, det var alltså, trevligt.
0: Det här är fantastiskt kul. Eh, ja, men precis. Det är några veckor sedan som jag gick ut med det officiellt. Och... Jag har klivit in som vd för Lifestyle Communication. Och för vissa så är det här gamla härliga magasin man känner till sen förr. Och för andra kanske något helt nytt. Så lång historia kort. Vi sitter på tolv magasin. Home and country, wedding, woman, wellness. Och ett helt gäng med härliga, lyxiga magasin. Och förutom det så har vi ett mediehus bakom oss. Vi jobbar med digitala lösningar för företagen. Och vi är mycket redaktionellt. Och det är plåtningar och event. Det är ett jätteroligt jobb. Passar med som
1: handen i handskan. Vad är den största skillnaden då tycker du?
0: Alltså grejen är så här, jag har ju ändå varit entreprenör sedan jag var ung. Alltså jag har jobbat heltid sedan jag var 13 år och självförsörjande. Så att jag har ju alltid haft ett driv och ett sälj i mig själv. Sen att jag i vuxen ålder fick någon ADHD-diagnos som har egentligen funnits hela tiden. Det kanske liksom stöttar drivet lite till. Men skillnaden är att idag 30 år mitt i livet med de erfarenheter som jag själv har. Både med, med och motgång. Alltså success från en miljon till tio. En anställd till 15 i, i min gamla blomsterbransch. Så, att säga, så har jag också lärt mig vissa saker i den hårda vägen och är det någonting jag alltid fått göra själv så är det just PR och marknadsföring och på min tid när jag startade min gamla handelsträdgård för länge länge sedan när jag precis fyllt 18 då var det ju så att man annonserade på till exempel en telefonkatalog, kommer du ihåg det här Sabina? Ja, mm. alltså jag köpte varenda framsida, och la så mycket pengar på det här men idag funkar det ju inte så, idag vill man ju synas i alla möjliga typer av forum, precis som vi här är ju ett forum podden, ja. här lyssnar man på oss ja, spännande
1: men du är ju alltså PR och marknadsföring, det är din huvuduppgift kan man säga.
0: Ja, alltså sen kan det vara att koordinera vissa saker. Nu till exempel vi var nyligen och plåtade för ett klädmärke i Göteborg tillsammans med massa influencers. Vi flög in Monta Samertjeina från USA för en, för en annan ett annat typ av upplägg så att Alltså det är så brett. Det, det betyder att du får hantera
1: kul. väldigt mycket människor va?
0: Ja, väldigt mycket människor.
1: Du, det här är ju lite <laughs> intressant. För jag menar, du nämnde ju här influencers och jag misstänker bloggare. Och, ja, människor som syns och hörs och har ett stort socialt nätverk. Mm. De jobbar du med. Och ja. du är ju egentligen en, en av dem. Egentligen ja. själv också. Mm. Alltså, Hur är det att... att, att Alltså stå på den andra sidan då då och anlita sådana som dig själv egentligen. För- och
0: nackdelar är ju att man faktiskt kan sin egen sort. Jag mm. vet vad en influencer behöver och vill göra oftast. Men såklart det beror ju på intressen och kampanj och vilken typ av genre man, man ingår. Men idag är ju inte en influencer bara en bloggare till exempel. Idag kan en influencer vara en radioprofil. En tv-profil, en träningsprofil, till exempel som du själv. Mm. Du ser ju inte dig själv som en influencer. Men om jag säljer in dig på en kampanj, då presenterar jag dig som träningsprofilen och influencern Sabina Dubberg.
1: Mm.
0: Jag vet att det skär sig lite hjärtat på dig, men jag gör det. Ja. Ja, men alltså, du, du fattar grejen. Jo, jo. Du, in, du inspirerar ju och influerar. Mm. Du vet att det här numera är en... Eh, Alltså en gymnasieutbildning, att du kan plugga det till att bli influencer och ja, youtuber. Jamen. Vad tycker
1: vi om det? Jag vet att det är en dröm för många små. Ja. Jag pratar med väldigt mycket mammor där ute och de berättar om sina barn som börjar växa upp och deras dröm det är att bli youtuber och ja. influencer. Och det är liksom, när vi var små, vad var det då? Jag ville bli, jag ville bli skådis i och för sig. Ja,
0: Vill kul. Du det? Mm-hmm. ja, Jag ville faktiskt bli journalist, konstigt nog.
1: Ja, och du får hålla på och skriva. Alltså, det, är det, ju, det är ju
0: konstigt att man hamnar där i slutändan. Mm. Det är ju otroligt mycket ytlighet i den här branschen. Och det är väldigt vassa klor. Och det är inte alla som, som uh, går ihop med varandra till exempel. För det är precis som alla andra branscher. Så finns det den här interna fighten. Bland frisörer. Bland, ja, men bland alla. Förstår vi vad jag menar? Det här missundsamheten. Folk lyfter inte alltid fram varandra. Mm. Och på så vis så kan det ju vara så här. Människor som kanske inte har direkt hållit någon vidare kontakt med mig som, som blogger och influencer plötsligt hör av sig och är väldigt intresserad av luncher och möten och att nätverka.
1: Och Vi skulle så gärna mm. vilja att du namn droppar folk men det lär väl inte göra ja, misstänker absolut jag. Absolut inte. <laughs> <laughs> Kolla listan på bloggen. Ja. <laughs>
0: Nej men och det där får man väl se liksom, det får man hålla här privat i privat och jobb i jobb, för någonstans är det ändå så att det här är min alltså, professionella yrkesroll mm. och där kan inte jag lägga min personliga åsikt i. Samtidigt så är det så att vill man leverera, alltså vad vill man stå för? Mm. Ja som du och jag sa egentligen första gången vi träffades, varför är inte starka drivna kvinnor bättre på att lyfta varandra? Mm. Precis. Jag tycker det är knepigt. Mm.
1: Och sen samtidigt så är mina influencers, om man nu ska vara helt ärlig och framförallt i din roll, att lyfta fram genuina människor, ja. kanske inte, även om de har många följare och de syns och hörs och så vidare, så kanske det är ändå inte de man vill anlita för att det ska vara äkta, det ska kännas härligt och gentemot kunderna som du ändå representerar här så kanske man vill ändå lyfta fram profiler med ett hjärta fortfarande. För det som du säger det, man hör ju lite grann om näbbar och klor och backstabbers och så vidare.
0: Det är inte schysst. Skillnaden är att i den här branschen så när man backstabbar varandra så blir det ju ofta i något offentligt forum podd, blogg, vlogg, youtube whatever. Vilket
1: gör det ännu värre på något alltså, sätt eller? är liksom
0: flashback. Jag är ju uthängd som den värsta av de värsta. Jag har ju slutat att läsa den där sidan för ett par år sedan på grund av att det blev too much även för mig. Mm. Man kan inte kontrollera samtidigt så är det så att idag som jag tänker, när jag liksom går in i min roll så vill jag hellre ha kvalitet än kvantitet för att kvantitet är inte alltid det som väger tyngst. Om man tar till exempel en profil som har 800 000 följare. Och så sätter jag hen bredvid dig som kanske har, vad har du nu, typ 26, 27 någonting. Beroende på profilen, genren, kampanjen som ska göras så kan det vara så att du i det fallet faktiskt levererar mer än den profilen som har 700-800 000-, 000 följare. Och det kan vara såklart beroende på produkt, beroende på målgrupp. Du och jag har ju äldre kvinnor, mm. alltså mammor mycket. Så det är saker spelar in, men det som man får se upp för idag, det är alla köpta följare, för det är ju fasen med bedrägeri när man sitter som influencer och säljer in sig själv och sitt varumärke på en högre statistik än vad man i själva verket har. Och det är extremt vanligt. Tack och lov så har Instagram börjat se över reglerna lite mer.
1: Mm. Ja, det kan jag tänka
0: mig. Det är helt sjukt för du kan ju alltså köpa dig en karriär idag. Du kan ju köpa en halv miljon följare. Du får mm. robotar. Du får folk i Turkiet. Gud vet vad som trillar in på kontot. Och där börjar man ju märka när man gör vissa kampanjer. att Men varför konverterar inte den här profilen? Hmm. Här är det något skumt och så börjar man gräva i det och sen kommer man fram till att hoppsan, hejsan så många följare var det inte. Och det är läskigt, men det här är ju inte bara nytt för våran bransch här har det varit, alltså, ja det finns ju poddkollegor till oss som påstods ha miljoner lyssnare så i själva verket så var det inte så till exempel, ingen nämligen ingen glömt <laughs> <laughs> vi måste ju ha lite olika mätverktyg som vi kan använda oss av.
1: Ja, det är väl lite grann hur hur vi människor drivs av våran osäkerhet där vi inte riktigt vågar stå för äkta genuitet utan man mäts på antal eller det som syns eller hörs hela tiden. Och visst absolut, det finns ju branscher som drivs av det förstås. Men Genuint i hjärtat, hur mår man då? Kan man sova gott om natten? Jag vet inte. Kanske tillfälligt när man får sig en bekräftelse på det här. Men men äktheten, jag tror någonstans att det ändå kommer i kapp. Om inte annat så kommer det nog kapp på insidan hos de här individerna.
0: Det Det är jag ganska säker på. Jag tror du har helt rätt.
1: Och det är ju också så här
0: att, lite som vi har varit inne på tidigare, att man... Det, alltså, vi är människor. Man kan bli så jäkla ledsen och ta illa vid sig när man blir liksom backstabbad. Mm. Men ofta så grundar det sig i en, en osäkerhet hos den personen som har det behovet att trycka ner någon annan för att framhäva
1: sig själv. Mm. Och tänk till vilken energi det går åt. Jag har funderat ganska mycket på det där med att tänk om du tar den energin som du kanske lägger på att fundera ut hur du ska sätta krokben för människor där ute eller hur du ska svarta ner andra människor för att på så vis höja dig själv. Tänk om du tog all den energin och tiden som du faktiskt tar och la det på att utveckla dig själv eller det du står för. Lägga den tiden någon annanstans. Förstå vad det skulle kunna ge de här människorna. Mm. Det finns ju väldigt lite att hämta ifrån att försöka trycka ner andra och på så vis tro att man själv ska växa. Sverige är det många som tror det, det vilket är väldigt, väldigt synd. är
0: väldigt vanligt och jag tror att precis där kan man få någon kortvarig tillfredsställelse av att se att man lyckas tillfälligt liksom röja vägen för någon. Jag, jag tror att det finns att förväl... se
1: andras misslyckanden. Ja, mm. Alltså
0: du vet, lite djävulshornen kan komma fram hos vissa. Mm. Uh, jag själv har ju varit utsatt för näthat under flera års tid och lärt mig att leva med det om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag har ju försökt alla möjliga metoder, allt ifrån att bemöta det artigt, korrekt till att be om fara skogen, försöka blockera, ta bort, stänga kommentarsfält låsa kommentarsfält, sätta filter på kommentarsfält. Uh, du hör det mm. tog min energi tills den dagen som jag bestämde mig för att jag kan inte det påverkar de här trollen jag kan bara påverka mig själv vad kan jag göra för att inte ta åt mig av det som skrivs och då finns det vissa som säger, varför jobbar du med det här? Det måste ju vara skitjobbigt. Ja, men det spelar ju ingen roll om jag sitter i ikan på kassan. Om de i skärken mobbar mig. Ska jag bara byta jobb för att de mobbar mig i skärken? Nej, jag hade aldrig gett mig. För jag är den personen som är en, som en doer och envis som en åsnad. Det är inte alltid det bästa, men så funkar jag. Mm. Jag ger mig inte. Det blir tvärtom en morot till mig att göra det ännu bättre. Och det är väl okej okay när man kan stänga av så att det inte tar ens energi. Alla hittar vi olika tillvägagångssätt att hanter- handskas med det liksom. Och mitt sätt har ju varierat för att det har tagit mig år att klura ut hur jag ska distansera mig från det. För det var svårt, alltså det beror ju på vad det är man ger sig på. Att få höra att jag är ful och fet och misslyckad, det skit jag väl blanka fan i. Men när man kommer till min son, då är det jättesvårt för mig. När man har ifrågasatt mig som mamma, då är det ju någonting som liksom går rakt in i hjärtat. Fram tills den dagen som jag liksom hittar ett sätt att skydda mig och stänga av från det. Är det mer jag menar? Det är mm. så här, med alla har vi olika känsliga punkter liksom.
1: Mm, det är ju lite speciellt för man hör ju de här nättrollen som finns där ute. Men även om man inte jobbar som influencer eller, eller skriver bloggar eller använder sociala nätverk så finns det här runt omkring oss ändå. Va? Precis som du nämnde, så att du sitter på kassan på Ica, det kommer kunder som spyg gallar rätt över dig som är förbannade på att det är köbildning eller vad det nu än är. Deras egna vad ska man säga, dåliga erfarenheter, deras egna mående. Bara mm. väljer ut över en själv. Så vart du än är, så är det så att man kanske ändå blir drabbad av dåliga energier mm. och av olika sorters pykastning och elakheter. Och det är ju ett sätt man måste lära sig, alltså det är ju någonting man måste lära sig så ska vi säga att hantera. Och någonstans få en självdistans till det här på något sätt, att man kan distansera sig från det negativa som finns där ute.
0: Ja. Och dra den här gränsen för vad är okej okay och vad är inte okej. Okay. Jag hoppas att i den här gymnasieutbildningen att man faktiskt tar detta som ett särskilt ämne. För det är sjukt viktigt. Precis som när jag mediatränare som jag skulle gå in i rollen i ensam mamma för många år sedan, att man fick en grundmediaträning och den hjälpte mig enormt.
1: Intressant mediaträning, det fick inte jag när jag började med tv kan jag säga. Fick du inte det?
0: <laughs> nej, det inte sant? alls. Nej. Och det är jätteviktigt, intervjuer, alltså folks ifrågasättande alltså, på ja. gott och ont.
1: ja Nej, det var inte så mycket av det, utan det var Hele. bara att lära sig. Men jag måste säga att jag har varit väldigt förskonad, jag har ja. inte direkt alls... Eh, varit så hårt drabbad av sådana här troller ute.
0: inga stalker.
1: Ja, det har väl hänt lite grann. Någon som har lyckats sniffa reda på mitt telefonnummer- ringt på olämplig tidpunkt. Och. Mm. Men jag har hittat mina vägar för att hantera det här. Så att, äh, ja... Jag har,
0: för det är ju en utsatt miljö när man är offentlig på ett eller annat sätt. Och jag menar som din medverkan i Biggest och utan mediatärning. Jag blir chockad ser du med min. Jag bara va? Det är ju verkligen, ja. alltså ja.
1: Sen tänker jag så här, varför, alltså för de människor som är allmänt kända ute som är någon form av kändisar eller tv-profiler idrottare. eller ja, idrottare, vad som helst så har vi ju olika saker som eventuellt folk känner igen oss för. Ja. Och jag funderar på det på min profil, min profilering ut där, det är ju alltså tränaprofilen. Eh, coachen som hjälper andra människor. Den är inte så hotfull. Alltså,
0: Tycker du att en ensam mamma är hotfull? <laughs> nej, kanske
1: inte. Men, men du vet, där kommer in mer. Då är du, person, alltså du är personen. Du är personlig. Det är du som är där. Det är en my, mamman my. Mm. Men jag var ju en, en coach. Jag är inte sabid, privatpersonen Sabina. Nej. Utan det är min roll, min yrkesroll som jag är, är allmän med. Det är inte så att jag har liksom... Hånglat runt och, och dona och grejer med sänghalmer liksom, sänghalmen med folk. Som, så jag tror att Nej, det kan vara lite Paradise mer...
0: Hotel, liksom. Ja,
1: precis. Jag tror det är skillnad också om det är så att man... Eh, ja, jag vet inte. Har varit med om mycket intriger eller personer Alltså dock, person...
0: sopa och reality show är ja. inte riktigt samma egentligen.
1: Nej, men jag tror ändå att folk är lite mer utsatta beroende på vad det handlar om. Absolut. Eh, jag som bygger Loser coach som... Nej, eh, det finns inte så mycket att chaffsa om tror jag. Nej. Sen det är det klart att jag har ju hört, det finns ju de som tycker att åh gud du är för lite för hård och det ena och det andra. Men det är ingenting som jag någonsin hakar upp mig på. De har inte gett sig på mig, jag har varit ganska snabb med. Och, och, alltså det är fakta, jag har fakta, jag har kunskap. I övrigt så är det inte så mycket jag förmedlar egentligen.
0: Men och det där är ju också lite intressant för att det är ju så att Folk tycker och tänker bakom sina skärmar. Det är ju lagar som har behövt sätt, alltså sättas till, skapas nu. För det här är ju en bransch som ändå är relativt ny fortfarande om man jämför. Mm. Och där är det också så att man behöver se över reglementet ordentligt. Jag har ju blivit soss anmäld via mina nättrollhaters. Oh, ifrågasatt ah. min PT-licensiering till exempel. Alltså du vet, vad, vad jag än gör så är det alltid två, tre personer, som från början trodde jag de kanske var 40-50 personer, men det visade sig vara två, tre när man sållade ut det lite grann. Då kan det ju vara så här att de påstår att jag är där, jag, alltså att de är det jag är. Mm. En har påstått bland annat att de känner dig jätteväl. En annan har påstått att de var med min, min blivande man Jonas i Badgestein när han var där på gig. Och att han såg honom en lång, snygg blondin dessutom. Men du vet, det är så här orealistiska saker. Nån påstår att de satt i samma klassrum på mig, alltså som mig på PT-utbildningen. Samma troll påstod att de även var med när jag gick, alltså läste kurserna inför mäklareutbildningen mm. Du vet, de, de är överallt säger ja, ja, hela ja. tiden. Och då, när, det, när det blir så destruktivt, då är det ju lättare att såla bort att aha, det här, här har vi trollet, liksom. då börjar man ju se ett mönster. Mm. Men det är ändå helt sjukt, kan man inte bli åtalad för det här? Det är liksom, du vet, det går, vi har försökt spåra till exempel ett IP-nummer själva flera gånger. Mm. Jag har orkat inte med sånt, men jag har sett folk på att göra det. Men vi har liksom kört fast. Mm. Och sen har jag släppt det, för att sen börjar det kosta mer pengar och så är jag skitit i det. Mm. Men när vi tittar på våra ungdomar, har tänkt i våra små barn. Och min son, han är sju nu. Han pratar också om att han vill ha mobil och det med tredje. Jag håller honom så långt bort ifrån det som jag bara kan. Men det kommer ju en dag när man inte kan det längre.
1: Nej, det är egentligen, när det gäller den biten och den delen så är det en skrämmande utveckling vad våra barn och ungdomar är på väg mot. För att man eh, har ju också hört om den delen där mobbningen har utökat på nätet. Ja, men precis. Det är ja. fruktansvärt. Mm, just för att man är skyddad. Folk tror att ingen som ser och ingen hör, ingen kommer komma på dem. Och då vågar folk leva ut sina hemskheter eller onda tankar. Jag vet inte vad det är. Men hur som helst i alla fall. Vad den handlar om så det vi kan göra som egna individer, det är att stärka oss. Jag jag har ju tidigare nämnt att man jobbar med mental träning, mindfulness, lära sig att hantera den här stressreaktionen som går igång mm. och att man kanske inte handlar på affekt att man liksom inte bara går igång och sen kopplades det, det till ett beteende om man liksom slår på på alla 110 cylindrar och, och bara öser ur sig och hamnar på deras no, låga nivå. För det är väl det som är en risk ibland. Att man, ja, man, man pallar inte längre. Mm. Precis, det blir liksom en super effekt av det hela. Och det är väl det de vill, såklart.
0: Ja, precis vad jag tänkte säga. Det är ju precis dit de vill att man... Alltså, de vill ju pushen till att man ska tappa det. Att man mm. ska bli
1: vansinnig. Gå
0: bananas. Att man ska skrika i självförsvar. Göra Bort sig. Och jag tror att det bästa sättet är ju att visa tvärtom. Mm. Ignorera dem. Det är inte så enkelt. Alltså jag har absolut inte alltid liksom levt som jag har lärt vad jag säger nu, men hitta det där tillvägagångssättet att distansera sig. Men Sabina... Om vi tänker rent mindfulnessmässigt, mm. det finns ju flera olika metoder det finns ju flera olika sätt att hantera olika typer av kriser men när det går till en personlig liksom en personlig attack då kan det vara svårt att skydda hjärtat alltså till barnen, alltså skitsvårt liksom mm. du vet, alltså mitt adrenalinpåslag pang säger det så kommer det jag har liksom taggen utåt på en gång och då har jag fått lära mig nu är jag tillbaka på den här andningen igen andas,
1: Andas. det Min finns andas. inget tråkigare Ja, men det är ju det enda vi kan göra. Vi kan ju bara stärka oss, att hantera, lära oss att hantera livet. För livet kommer vi inte kunna påverka. Vi kommer ju inte kunna ta bort eller påverka andra människor på, på det sätt som vi kanske önskar. Men vi kan lära oss att hantera oss själva och våran reaktion i olika situationer. Det är ju det vi kan försöka stärka. Sen har vi såklart våra up and downs. Livet är inte alltid underbart och det kommer vara tuffare perioder i livet där man mm. kanske är lite mer mottaglig än annars.
0: Bara perioden i månaden kan göra att man är mottaglig. <laughs> Finns det som PMS som faktiskt gör att träffar man inte precis där och då så är man jättemottaglig.
1: Ska man låta bli att titta på sina sociala kanaler då? <laughs> ja,
0: jag tror att
1: log- logga ut under PMS-veckan. <laughs> Kom tillbaka veckan efter. Ja. Ja, kanske. Ja, du får ju helt enkelt hitta ditt sätt att hantera det. Ja, men
0: jag har, ibland har jag lätt över det på någon annan. Alltså, det kan vara någon på min egen portal som har fått hjälpa till att liksom ta bort kommentarerna innan jag behöver läsa dem. För att mm. jag bara drar de här, då har jag lämnat in ip adresserna och så får de gå rakt ner i papperskojen. Mm. Smart. Eh, nu så ska vi spåra dem så nu får de ligga kvar. Så trollet fortsätt skriva. Du bäddar din grav. Ja. <laughs> Nej, bäddar. Du gräver in grav.
1: <laughs> ja, just det.
0: Ja, så du bäddar bä- ju inte grav.
1: Nej, Eller, det kanske man kan göra.
0: Ja, en rosbett Nej men gud, när vi flummat in. Ja, herregud. Men du, du har ju varit väldigt beskonad. Och det som du säger, för det, det, det har ju säkert med produktionen att göra i och med att det handlar om att hjälpa och coacha människor till en
1: sundare livsstil.
0: Mm.
1: Sen har ju väl jag valt kanske i min profilering att jag har inte varit så jättepersonlig på något sätt, alltså jag är inte det generellt, jag har ju alla jag mina vet. grejer i mitt liv, <laughs> ja jag vet, ja. jag har ju mina grejer i mitt liv, familjesaker och så vidare, det är klart det finns hur mycket som helst, mm. men jag har inte det behovet överhuvudtaget att gå ut med det, jag, det finns inte, så det finns liksom väldigt lite att ta på mm. tror jag jag går ut och försöker inspirera med det jag kan hjälpa folk med lite tips, lite idéer om min yrkeskunskap självklart bjuder jag på lite privat Sabina men, eh, men det finns inte så mycket liksom negativt jag har inte alls något behov av det så att jag vet inte vad man ska bita på, det som har varit är ju det här med surrogat, det har ju däremot varit folk som har gått igång på och slängt ur sig en massa elakheter men, men jag har ganska snabbt identifierat att det är typ en, två pers ni... och sen är det 110, 20, 130 jag vet inte, vet jag, flera hundra som man går C'est pas och gått mitt ärende och gått emot attack. Ja. Så att jag behöver inte göra så mycket själv. Någon gång, självklart, så har jag väl svarat, men det men är ganska snabbt så över.
0: Du ser, men där har vi ett exempel Du delar med dig av en väldigt personlig och intim och framförallt känslosam historia gällande mm. surrogatbiten. Och det där är ju någonting som inte har varit helt enkelt, varken praktiskt eller känslomässigt. Nej. Och där tar vissa tillfället i akt att när då, även du Sabina, som är relativt opersonlig i vissa sammanhang, väljer att faktiskt uppdela dela med för att kunna hjälpa andra blivande föräldrar i liknande situationer. Och likförbannat så finns det om den nötterna där ute som då ska gå till attack.
1: Mm. Men sen tänker jag när jag tittar på det där och så kollar man statistiskt sett, för det blir väldigt mycket buss mm. eh, kring den här frågan och det är väldigt många som stöttar mig och stöttar mm. hela historien och tackar och, och jag får mycket E, mejl och sånt, bakvägen också från folk som behöver lite stå, alltså mer stöttning som kanske sitter i samma situation som vi satt i tidigare. Just det. Och jag ser ju ändå den biten och så kollar man rent procentuellt så är det ju så mycket fina, fantastiska och pushande kommentarer. Delningar och ja, engagemang så att om man börjar zooma ut lite grann så är det en dropp i havet det här skitsnacket och må hända, det kommer alltid finnas. Så att jag vet ja. inte, jag låter rinna av mig. De får, de får hålla på där och tragla på med sina åsikter. Det är mycket debattörer och det är mycket folk som har det som en åsikt. Jag tror att de, du vet, de debatterar om allting. De debatterar om Man att en myrstack... Alltså de efter saker. Ja, alltså ja. det är ju... Du vet... Det, det är deras grej och så är de väldigt dåligt på läsa. du mm. vet, de läser inte ren fakta utan de debatterar om sin åsikt oavsett om den är felaktig eller rätt eller det har ingen roll utan de bara munhugger och ordbajsar så de bara sjunger om det i olika varianter, jag hade en person som drog på, jag vet inte hur många kommentarer och hon började attackera den ena efter den andra som kommenterade mot henne så att, hon körde personangrepp på allt hon kunde och hon sa samma sak i alla hennes kommentarer på olika sätt med olika ord. Så det var bara en ordbajsare rakt igenom. Hon skulle visa så många ord, duktiga, häftiga ord hon kunde ungefär. Och så så att det var ju bara att lägga undan.
0: Ja. ja, och väldigt då då synd inte. om henne
1: tyckte jag. Fattar ja, men, du mycket tid om ja. man ner? Åh, <laughs> oh, vad ja, men, det, ja, det var
0: Återigen, jag tror att det är personen som mår fruktansvärt ja,
1: dåligt. mycket dåligt tror jag när man har den tiden. Men hon har ju lagt ner hela sin arbetsdag bara för att hänga på. på ja. den här. Jag vet inte, det pågick ett par dagar den här dialogen eller vad det nu var med, med just den här personen. Hon hade en påhejare typ som, mm. ja, jag håller med, bra jobbat. Och sen hade hon säkert flera hundra som tyckte tvärtom. Som hon argumenterar mot. Jag ja. fattar inte, men okej.
0: Okay. Jag satt i ett litet projekt häromdagen där vi diskuterade vissa, vissa lösningar på problemet som ändå kommer och går. Och då kikade vi lite närmare på, på mina troll, framförallt ett av dem. Vet du att första inlägget från det här trollet kom 2013? Det är alltså 13, 14, 15, 16, 17, du ser att jag på fingrarna, 18. Det är snart sex år som den här människan har legat och bara matat hat över mig. Förstår du att den människan behöver professionell hjälp? Ja. Riktigt. En kram och en burk pepparkakor. Och fokus på någonting som kanske liksom får hen att må bättre.
1: Det är lite sorgligt faktiskt. För troligtvis så, så kan det ju vara. Man vet ju inte alls vem det är och Nej. hur de mår egentligen och vad har hänt i deras liv? Vad har de varit med om? Ja, men
0: precis. Vad är det som framkallar det här liksom elaka sidan. Mm. Och fixeringen.
1: Det är våra människor där ute. Alla är människor och vi behöver alla egentligen en extra kram och lite stöttning och hjälp på vägen tror jag.
0: Och våga lyfta varandra. Alltså, våga säga till någon man möter som alltså varken är influencer, bloggare radio eller tv-profil att shit vilken snygg shal. eller Fan, ah, vad fräsch dress då på det. Våga, Våga vara lite osvensk
1: skulle ja. jag vilja säga. Jag reser ju mycket. Jag var precis varit iväg på reserien här nu. Så att det är ju lite annorlunda. När man möter andra, just kvinnor framför allt. Jag var ju i Spanien- rätt nyligen. Och då var det ett gäng spanska kvinnor på hotellet. Oj, oj, oj. Du vet vilket... Ja, det var med hela kroppsspråket och det var med ögonen glittrade och tindrade och de berömde åh, vad vacker du är och snygg och kläderna och allt du vet. Högljutt. Ja. Och helt ogenerat. Och det är lite häftigt. helt naturligt va? Ja, ja, helt naturligt. Hon liksom, det var vad hon tyckte. Hon var tvungen att komma fram och säga det. Det är så det går till. Så jag skulle vilja uppmana nu med det här avsnittet. Låt oss bli lite mindre, vad ska man säga, osvenska, eller? Osvenska vi får säga så. Eller mindre osvenska, så ska man säga bli, bli lite, lite mer osvenska. Äh, så ska man väl säga va? Ja. Alltså våga lite mera och sen att lägga in en extra växel allihopa. Och testa och se om du bara, bara, bara bestämmer dig för att ge positiva kommentarer. Allt som stör dig, bläddra förbi, avfölj, bry dig inte, lägg in ingen energi på det. Utan testa och se vad som händer om du lägger energi på att du varje dag om du nu är aktiv på sociala medier eller på din arbetsplats eller med dina vänner eller vad som helst, varje dag bestämmer för att minst en gång om dagen sprida positiva, ärliga mm. kommentarer runt omkring dig om du skriver, om du följer, om du gillar eller vad som helst, genuint pratar vi om, inte bara för inte att, bara att du för ska allt. bli omtyckt, det är stor skillnad på det, att man gillar människor och kommenterar för att man själv ska få detta tillbaka, utan osjälviskt, testa och se vad som händer. Om du vågar kliva fram med det du egentligen tycker men endast positiva och härliga kommentarer. Och sen försöker du å- å- helt och hållet bara avlägsna dig från det som stör dig. låter in av dig. Lägg ingen energi på det. Se vad det kan ge dig. Det är min uppmaning med det här avsnittet. Och jag håller fullständigt med och
0: kunde inte sagt det bättre själv. Sprid mer kärlek och fokusera på det som faktiskt ger positiv
1: energi. Jag antar den utmaningen ju du, mig? Absolut. Från och med nu, positiva, glada, varje dag framöver minst en kommentar eller gå fram till någon eller säga någonting genuint, ärligt från hjärtat. Helt osjälviskt. Ja, nu är det
0: dags att runda av dagens avsnitt. Och med det så måste jag också passa på att tala om att jag och Sabina tar sommarlov med Liftis podden. Men ni kan hänga med oss via våra bloggar och Instagram såklart under hela sommaren. Och innan vi runder av så vill jag såklart också passa på att önska er alla en fantastisk sommar med mycket sol, och nära och kära. I höst kommer vi tillbaka piggare, fräschare och mer inspirerande än någonsin. Vi hörs snart igen.
1: Tack för att du lyssnar. Ha en underbar sommar. Kram från oss. Produceras av I like Radio. I Like Radio.